0: Aquí comienza Boxcast, el podcast más gamer.
1: ¿Qué pedo, bandita? ¿Cómo están? Muy buenas noches, eh, pues al parecer eh, tenemos algunas complicaciones, nuestro conductor decidió hacerse una operación de cambio de sexo hoy precisamente, entonces está, está en eso, pero mientras nosotros vamos a estar aquí hablando sobre estos bonitos temas, espero hacerlo bien como conductora, espero, espero que nos vaya bien y voy a presentar a nuestro invitado de cada noche, bueno de cada jueves, Alex, hola Alex, ¿cómo estás?
2: Qué trampa, qué trampa.
1: <risa> Luego también está Alexis a mi lado. Hola. Desde las oficinas centrales de Vox TV de La Valbuena. Y yo soy Nelly. Oli. ¿Qué pedo? Bueno, pues hoy vamos a, a tener un tema que está de moda, la neta, está de moda, pero también está padre hablar de los bonitos temas de moda para, para variarle. Y bueno, si quieres, para no errarle a Alexis, podemos poner el intro del tema máster, ya para decirles cuál va a ser el tema de hoy.
0: Tema máster
1: El tema máster de hoy es teorías sobre multiversos en el cine, la televisión y los cómics, ¿va? Entonces, bueno, eh, ahorita está como todo este tema de Marvel en el multiverso, eh, ya no sé si han visto la serie de What If, no sé si tú la has visto, Alex, que últimamente está como... está chida, la neta es que sí está padre, ahorita hablamos de eso. Pero bueno, en general sabemos que Marvel no es el único que ha hecho esto del multiverso, también su contraparte DC lo ha hecho, lo ha hecho con Crisis en Tierras Infinitas... Y de hecho parece que todo indica... para Todo parece indicar... Que pues Marvel nuevamente va a ser la Marvel... Y va a copiar Crisis en Tierras Infinitas... Pero en la, en la parte de DC... En su fase 4 y su fase 5, ¿no? Pero bueno, si quieren entramos a los temas... Y hablamos un poco sobre qué es un universo... En el cine y en la TV... Y para eso tenemos al maestro Alex... Que nos va a decir eso... Tú dinos Alex... Uh,
2: bueno, hay que entender... Ahora sí, como maestro, hay que entender dos puntos, ¿no? Uno es el, el mundo, el mundo de... Por ejemplo, en un videojuego el mundo es como todas las reglas que aplican en, en, en la construcción, ¿no? Por ejemplo, en Harry Potter sería cómo funciona la magia, cómo funciona... Este, o sea, que la magia viene de ellos o viene de la tecnología, o etcétera no Son las reglas específicas de, de este esta franquicia, llamémoslo así. Y al universo lo, lo, lo situamos en, la cine y en, la, en el cine y en la TV como esta este expansión de, de las historias, ¿no? O sea, a Iron Man le sucede lo que le sucede dentro de Nueva York, pero Nueva York es muy grande, ¿no? Entonces también tienes por ahí saltando a Spider-Man, por ahí... Haciendo lo que haga Capitán América en sus tiempos libres Y etcétera, ¿no? Entonces, eh, como, en tienen, como en teoría tienen que convivir Pues se llama universo, ¿no? Todas estas como historias individuales Tienen una metanarrativa hacia afuera
1: yo, yo, me acuerdo, la verdad, es que trataba como de acordar en de mis clases de, de. así, de comunicación y de todo eso, que le dicen diégesis. Ah, es la diégesis de cada historia, el universo en el que, en el que cada uno este, se desarrolla, como bien acabas de decir. Y de hecho, creo que lo, lo chido que ha pasado en los cómics es que es que como que supieron hacer varios varios héroes y entonces esa parte de los crossovers de güey, resulta que todos convivían en el mismo universo, ¿no? Si los mutantes eran los X-Men, pero todo chido, porque resulta que puede ser que hasta el Capitán América y Spider-Man también sean mutantes, ¿no? Entonces era como, ah, no sé, en esos tiempos supongo que era más emocionante ir y comparte tu cómic y todo, pero ahora que todo el mundo está más muy, ah, no más Marvel y la fregada, este queremos que se unan los, el universo de X-Men y el universo de, de este de Marvel ¿no? ¿tú Alexis tienes algo que decir sobre al respecto? Ah. sí, es que
3: a, a ver los, los universos en, en los cómics surgen por la necesidad de darle coherencia la diegesis, <risa> a la diegesis esto
1: a la diegesis soy algo Ajá.
3: pues llega un punto en el que tienes tantas historias y los y los personajes se vuelven tan viejos que, que es difícil cambiarlos no y cuando los cambias como que dentro de su cronología ya no queda del todo amarrado no entonces cuando dicen uy qué crees lo que pasa es lo que está lo que, lo que pasa es que no estás viendo el Batman que tú conoces al Batman bueno no es, este es otro Batman que es muy, que, que, es muy diferente a todo lo que hemos hecho esto porque vive en otro universo, ¿no? Y entonces es cuando cuando, cuando DC tiene esta maravillosa idea en los cómics de crear las líneas alternas, ¿no? de que no estás viendo solo un universo, estás viendo varios. Pero el problema era aquí, cómo es que conviven con tantos universos, ¿no? Porque luego, luego te haces bolas de güey esto viendo otro universo, este Batman es el Batman que conozco, es otro Batman. Ese Batman que me contaron hace, hace tres cómics que vi o están hablando ya de otra cosa o qué pedo, ¿no? Entonces también se, se abre una incoherencia en cómo cuentas la historia y cómo y cómo llevas a los personajes. Entonces es como a, a, es como a DC se le ocurre la idea, bueno, ya estamos hartos de que nuestra línea no tenga continuidad y aunque inventamos esto de los multiversos pues no funciona tan bien vamos a juntarlo todo, ¿no? Y entonces cuando crean las crisis, las crisis en tierras infinitas, las crisis infinitas, cuando hacen el flashpoint, que, que es la forma en la que dicen, bueno, todo lo que he visto anteriormente, pues existió, pero ya no existe, ¿no? Esta es la línea y de aquí para el real esos son los nuevos superhéroes. Todo esto todo esto que pasó anterior, solo ciertas cosas son canon, otras ya no. entonces es como crean los nuevos los nuevos los nuevos multiversos.
1: Eso, eso en los cómics, ¿no? Digo, eh, creo que ya en la parte, por ejemplo, eh, del cine, o más bien ahorita con las narrativas transmedia, y ahí tú, Alex, eres el, el, el especialista en este pedo, pero con esas narrativas como que... Puede haber, por ejemplo, eh, no sé, unos cómics que amplían el universo de lo que ya vimos en la televisión y luego otra cosa que, no sé, hace un mini video que te dé información adicional. Entonces, creo que, que entre más medios estamos consumiendo y más están haciendo como las narrativas líquidas, ¡ah! este, más nos estamos dando cuenta que ese universo se puede expandir y se puede ir eh, ajustando a cada nuevo... Eh, cada nueva pantalla o cada nuevo formato que hay ¿Tienes algo que decir, Alex, al respecto?
2: Pues es que, o sea, que cada medio Tiene sus propias restricciones de cómo contar una historia Pero aparte tiene sus propias posibilidades, ¿no? hacia o sea, hacia afuera Entonces, no sé, en los cómics tienes como la calidad del dibujo y, y además de lo que te importa el personaje También te puede importar quién es el escritor, quién es el dibujante, etcétera no y en los... En el cine, además del director, tienes al guionista, tienes a los actores. Entonces, estas formas de, de contar historias tan diversas y tan distintas te permite ver distintos puntos de vista, ¿no? O sea, no es lo mismo el Spider-Man de Stan Lee, que es el, el creador del personaje, a un Spider-Man actual, a un Spider-Man en los 70s, cuando las historias eran un poco más edgy y todos sufrían y estaban deprimidos ¿no? Entonces, justo tienes la posibilidad de, de tener a un director como, no sé, Joss Whedon, que es muy alegre y todo eso, y en contraparte con un director como Zack Snyder, que el, el dude siempre quiere ser como más crudo, edgy, de, al ah, mundo apeste y voy a desaturar todo, ¿no? Este, pero aún así, no estoy diciendo que sea malo, simplemente son estas distintas perspectivas del superhéroe, y... Eso obliga a, a las empresas, por ejemplo a Marvel, a DC, a quien se les pegue la gana, incluso Square Enix tiene un multiverso ahí con Disney en, en Kingdom Hearts, sí. este, a decir cómo le doy coherencia hacia el espectador, cómo, cómo puede existir un Spider-Man hecho por Tobey Maguire y un Spider-Man dibujado y un Spider-Man en la tele, entonces ahí es de son universos distintos y vamos a explorar cada quien nuestras propias posibilidades y nuestras... Cu sin tener restricciones de, de un fan enojado diciendo así ah, nos salen los cómics.
3: Pero pero creo que ese es un, ese es un problema que ha avanzado más allá de, de las películas superiores, ¿no? O sea, porque el, los universos cinematográficos, aunque no se llamaban universos cinematográficos, se llamaban este, trilogías, secuelas, este... Siempre han existido, ¿no? O sea, tenemos por ejemplo el caso de Indiana Jones, Star Wars... Pero eran películas que se construían... Que tienen una base sólida porque básicamente era el mismo director el que las hacía, ¿no? Y ahora... Por ejemplo, el, el, el punto más notable que, que choca con la realidad del universo preestablecido... Es lo que están sacando ahora de Star Wars, ¿no? Que, que tienes ya la idea de cómo es una película hecha... Este, de Star Wars y ves estas nuevas películas y no terminan de ser una película de Star Wars, no tienen como ahí cosas del universo que deben de tener pero no termina como de de tener esa coherencia a la forma de contarte la historia, siendo que sigue siendo la misma narrativa sin, sin, sigue siendo la misma narrativa, un ¿no? mismo medio entonces
2: es que, hey, hay una pregunta sobre en una pintura tú sabes quién es el autor no es el güey que agarró la brocha y lo pintó para una película, ¿quién es el autor? Porque lo puedes pensar como el guionista o el director, porque también o sea, hay directores que literalmente agarran el guión y lo traducen en imágenes, ¿no? No, no aportan nada más que la imagen. El director de foto, entonces ahí hay una discusión sobre si, si el cine es arte, ¿quién es el autor? Y muchas de las veces, por ejemplo ahorita en Star Wars, creo que el autor es el productor, el de marketing que dicen necesitamos vender tanto de Star Wars y tantas figuritas. Eh, consígueme al director más de moda Consígueme al guionista más de moda Pero que no necesariamente Les apasiona o conocen bien sí. El universo y por eso luego hay decisiones Como muy Muy cuestionables en cuestiones de, de marketing O de repente te salen Hitazos, ¿no? Así como mm -hmm. Deadpool de no sabemos qué hacer con este personaje A ver, vas Y pues ve, revivió un poco a
3: Fox Sí, buenas noches Jorge
1: Hola. A ver
3: tus fiches nuevas, güey Buenas noches, buenas noches. nuevas? No. no, 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 no. <risa> Te quedó mal el doctor, por no? eso llegaste. Ah,
1: pues estamos hablando de qué es un universo en el cine y la televisión. Creo que, bueno, es que ya hablamos de muchas cosas, pero por ejemplo, el tema es multiversos. Y una cosa es, por ejemplo, el universo de Harry Potter o el universo expandido de Star Wars pero los multiversos ya es cuando te vas a líneas del tiempo diferentes, ¿A ajá.
0: A mí sabes cuál multiverso me late mucho eh, el de Disney, el de ya sabes las películas que entrelazan otras películas y que ah. de repente no sé, que la mamá de la que la mamá <risa> sí. de Andy de la película de Toy sí. Story es la niña de no sé dónde. El de y Pixar bien. de
1: hecho es un muy buen Pero eh, eso yo creo que más que
3: multiverso es ahorrarse Arroza dinero en crear un nuevo personaje, ¿no?
1: Bueno, es que Mira, en un punto... Screen,
3: era... Ya no lo haces un poquito más alargado y ya.
1: En un punto sí era así, porque la, la primera película de Toy Story, todos los niños que son como los que van a la fiesta de Andy, son Andy, pero pero con diferente color de cabello, ¿no? O sea, pues porque Pixar claro, porque no tenía dinero. Ajá. como dice
0: Alexis, ¿no? Porque reciclaban los monitos, ¿no? O los movimientos sí. de las animaciones y
1: así. Sí, justo, o sea, claro, de, de hecho... Pero a ser un
0: multiverso... Llega a ser un multiverso, a lo mejor medio fandom, pero...
1: Ahí, no, verdad, hay varios de, de cómo la, los, las películas de las princesas tienen los mismos movimientos, o sea, de que está bailando, no sé, una princesa uh -huh. con, con un güey, y lo ves en La Bella y la Bestia, y lo ves en otra, y así, ah, sí, ¿no? También, se eso aparece,
3: aparece en el libro de la selva, y la película esta de La Espada de la Piedra.
1: Pero ese es un multiverso. También son
3: mismas, esas, Ay, son sí, mismas no. escenas.
1: Entonces hablemos de los universos de series y películas más icónicos. A ver, a bien si
3: Jorge, que acaba de llegar? Sí. Bueno,
0: creo que ya hablaron de, no sé, bueno, no, sí, no sé si ya hablaron de Marvel, pero creo que es uno de los más famosos y que no voy a hablar de Marvel. <risa> <risa> no, no, no sé, más bien voy a hablar de uno de, de una serie. Pero creo que ya le he mencionado en muchos en muchas ocasiones. No es tan famosa en realidad. Se la hemos recomendado este bastantes veces en este programa. Que es la de la de Man in the High Castle. Que es la, la del hombre en el castillo de, de, este, de Amazon Prime. Eh, neta, está muy chido porque se mete con los multiversos de manera bastante ética. Nada que ver con Viajes al pasado o al futuro y la chat. Todo está basado más bien en diferentes este, mundos o realidades en donde a mí lo que me llama la atención es que en una realidad puede ser muy distinto a, a otra, ¿no? Y, y lo que a veces se enmarca Marvel, y no sé, igual y ustedes que son más expertos en esa parte, pueden decirlo, pero el otro día estaba viendo que según si en un universo, en Marvel, un personaje tiene una hija o tiene un hijo, en todos los multiversos va a salir ese hijo o hija. Y este, y en la, en el en el de High Castle no es necesariamente así. O sea, hay un multiverso en donde la, la misma persona, pero si sí es clave en la historia, es puede ser soltero, puede tener dos hijos, puede tener esposa, puede no tener esposa, puede ser gay, puede ser muchas cosas. Entonces, creo que, creo que a diferencia del multiverso de Marvel, creo que todo se basa en los personajes clave, ¿no? porque Pu puede ser que eh, un personaje clave nunca haya nacido y pues ya se chingó, ¿no? O sea, se chingó la historia de ese personaje. Y en El Hombre en el Castillo sí se basan mucho en, en esos personajes que cambian la historia, porque de hecho hablan mucho sobre historia ese esa serie. Esa es muy buena, no sé, me, me gusta y la pongo sobre la mesa por los que no la hayan visto. Vayan a, a Amazon Prime y neta está muy chido.
1: Yo creo que, eh, salud, ¿Qué? creo que una de las cosas este, más importantes de los multiversos, por ejemplo, o, o, o que yo creo que es como de esas características, es justo lo que tú acabas de decir, de que en este universo yo puedo ser así y en otro universo puedo ser mi versión Punqueta y en otro universo puedo ser mi versión, no sé, este sádica o lo que sea. Y lo chido de cuando pasan estos crossovers entre los multiversos es que yo me encuentro en todas mis versiones y veo todas las posibilidades que hay, no solamente en cómo soy ahorita, sino eh, como, como, como podría ser en todas las realidades que podrían existir. Ya está muy, este pedo ya está muy de que física y la fregada, pero la idea es esa, ¿no? o sea, como dices, si eres una persona clave, te vas a encontrar ya siendo gay, ya siendo heterosexual, con dos hijos, con un gato, como sea, pero eres una persona que va a estar ahí. Ahora, quién sabe si ya hablando en la realidad nosotros somos personas clave, no lo sé, no, no quiero crearles una crisis existencial. Lo único que quiero decir es que la idea del multiverso es explorar todas las posibilidades que te da una historia o un mismo personaje y no simplemente quedarte en el que en el que ya conoces, sino ver qué sería si fueras malo, si fueras bueno, si fueras eh, de una manera muy distinta, ¿no?
0: Yo tengo una pregunta. Ajá. Con, con eso, con eso que acabas de decir, ¿qué opinas del multiverso de los Power Rangers bueno. cuando se juntan todos los Power Rangers rojos? ¿Y es una escena épica?
1: Sí, pues Pero es Victor un capítulo icónico. Lo
0: diferencia es su, su raza prácticamente.
1: Pues es una de las escenas <risa> más chidas. Di tú, Alex. Ajá.
2: La pregunta pastelosa, ya si quieren divagar y todo eso, sería... ¿Es un multiverso o es solamente un universo expande, O sea, están dentro del mismo universo. Oh.
1: Pero... Pues ya sabemos, yo porque que... está los Dino. Espérate, que están los Dino <risa> Dino Power Rangers. No, 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 Esto es muy importante. Ah, el el, el los del espacio. El de, los del espacio, ajá. ¿Cuál es ese PD?
0: La de Super Patrulla Delta. <risas> no,
3: no, soy especial.
1: Este, ¿Cuál Eran es
0: el... muy futuristas.
1: Eran, eran muchos los Power Rangers. Entonces, yo, yo sí creo que era un multiverso, porque por ejemplo en uno de esos existían los dinosaurios. O bueno. Los Dino power Rangers, ¿verdad?
0: Bueno, eso sí sí. Y yo, yo también voto por un multiverso, porque a lo mejor en ese entonces no estaba muy de moda, pero yo creo que los directores fue como de madres, o sea, los, los situamos en diferentes puntos del, del tiempo, en realidad, o sea, porque creo que hay unos que son muy futuristas, que están en el espacio y la chingada, entonces no sé, no estoy tan seguro que...
3: Yo digo que es un. Que sean
0: una, una sola
3: realidad. Yo digo que es un multiverso, pero primero voy a leer unos comentarios. Dice dice Angie, pasarán que Terminator puede ser un multiverso. Pues puede ser un multiverso porque ya se salieron como de la línea normal, ¿no? Ya ya están haciendo cosas que no tiene que no pueden embonar tanto en su en su línea cronológica.
1: Yo creo que en donde sí se salieron para hacer un multiverso fue en la película donde salió la madre de dragones esta Amelia Clark que ahí resultó que este John Connor era el malo de la historia o sea en vez de irse a, al, al futuro o al pasado ya no ya no sé se malo. fueron al 92 y en el 92 eh, resulta que John Connor ya era el malo entonces creo que ahí fue un acierto al cambiarlo para que él se convirtiera en el villano en el que todo el tiempo nos vendieron que era el salvador, pues que ahora era el, el culero, el que Skynet ahí enredó. El que, Net, este, ahí y todo, que provocó eh, que... Ajá, todo eso.
2: Dato curioso, hay un cómic donde Alien pelea con Terminator.
1: Ah, Alien contra Terminator, qué chido. Eso qué sí chido. es un multiverso, fíjate. O sí. quién sabe, a Es que eso
3: es otro multiverso, ¿no? O sea, alguien ya peleó contra Depredador.
1: Ajá.
3: Peleó contra Terminator. Pero no, pero no sé. No, no, pero son tierras diferentes, o sea. Se nota claramente que son tierras diferentes en el contexto de las películas. Entonces, eso sí puede ser un multiverso, fíjate. El de sí Pixar, Hay un... ajá.
1: Hay un
2: cómic en los 90 en el que. Marvel pelea contra DC, que básicamente decidieron por votaciones todo, y se supone que hay como unas deidades gigantes que se llama DC y Marvel, que de repente dijeron, yo soy más chido que tú, y, y mandaron a sus campeones a pelear, ¿no? Y entonces te tienes a Hulk contra Superman, este Thor contra la Mujer Maravilla, y es, o sea, si lo pensamos bien, es canon. Sí, también Marvel contra Capcom, ¿no? Ah.
1: Ah, sí, entonces, Eso, no, también, sí. También, Eso también. Ta es es Marvel tan... contra Capcom.
3: Sí, sí, pero muy aparte muy Marvel y DC se han juntado muchas veces, ¿no? Porque se han peleado entre ellos, han fusionado a sus A sus, a sus héroes, como qué pasaría si Wolverine fuera Batman, qué pasaría si se juntara Batman, este Magneto con Charles Xavier. Es
1: un multiverso, los picapiedra conocen a los supersónicos, o es el mismo universo y... pero futuro y, y... Es el
3: mismo universo, ¿no? Es el mismo universo creo... de Hala Barbera. Ah
1: pero sí, no, no,
2: es la misma
0: no, 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 sea no, realidad no, suponiendo sea porque no, realidad suponiendo que no, existido los ah, sí, ya no, 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 en no, 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 de Alicia no, 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 no,
1: al, a... ¿Es
0: en el libro o es en la película? Una película, la película. No, no, ahí sí no te la sé decir. Sí. No. Aquí... ¿Sabes
2: algo de eso, Alex? No, Recuerdo en el libro que eh, mientras Alicia caminaba, el mundo giraba. Y entonces si caminaba rápido, el tiempo pasaba muy rápido. Y entonces empezaba como a cambiar el día en la noche y todo eso. Y entonces si dejaba de caminar, ya se detenía el tiempo. Pero así como ya... Metiéndonos al multiversos de
3: Alicia y en el espejo, no sé. Todo, todo el mundo sabe que eso era para cogerse a la niña, ¿qué? Perdón. Ahí ese
1: pero cero. No.
0: Alerta, 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 aquí hay un pedófilo.
3: Yo no soy pedófilo, <risa> sino que escribí ese libro. No,
1: bueno, a ver. <risa> este. Pero, por ejemplo,
3: Chacho ah. dice algo muy interesante. Ahí Marvel se, seguida, se, seguido le da como... Homenajes a los héroes de DC, ¿no? Le ha hecho homenajes a, a Superman en el sentido de que hay un periodista en Marvel que se llama Clark Kent. Entonces, que te va a entender que es Superman, pero pues solamente ahí es un periodista y hay otro cómic muy especial que, que es la muerte de Flash en Crisis Enteras Infinitas. Flash se tiene que tiene que ir más rápido a la velocidad de la luz para salvar a sus para salvar el universo, pero, el, pero él sabe que haciendo eso va a morir. Entonces vas viendo en Chris en, en de Fintas vas viendo cómo Flash va avanzando y conforme va superando la barrera de la velocidad de la luz se va deshaciendo y entonces todo se supone que ya cobra sentido la normalidad y se console universo. Pero Flash no muere. Hay un cómic de Marvel en el que hacen una carrera para ver quién es el corredor más rápido y están corriendo pues los, los más rápidos de Marvel, entre ellos Quick y entonces empieza la carrera Empiezan a correr todos Y en eso aparece un corredor de la nada Que les gana a todos Y cuando le preguntan cuál es su nombre Dice, soy Barry Solo así, me llamo Barry Entonces es el homenaje a que, bueno En realidad Este Barry Allen no murió Sino que cambió de universo Se fue al universo Marvel oh, Es que ya son
1: homenajes
2: no De respeto al, al otro por ejemplo, este Stan Lee es dios en el universo Marvel, ¿no? E incluso los cuatro fantásticos una vez conocieron al dibujante y él
0: decía, hay otro arriba de mí, que es Stan Lee.
3: Sí, o el homenaje de, de no, Spider-Man, ¿no?
0: Hay un paneo, ¿no? Bueno, una de esas apariciones de Stan Lee donde está con el vigilante. Sí, sí.
1: Ah, sí, pero ese ya lo tomaron un poco como un error, estaba leyendo que, o sea, sí está chido que esté con el vigilante, pero es un como error cronológico en el que él dice que una vez fue empleado de FedEx este, pero en la cronología de Marvel eso ya está bien clavado en la cronología de Marvel no tiene sentido y luego, y luego hay un error Ay, no sé
3: qué, eh. es que es lo que te decía o sea, el cómic número 35 de la tercera ah, trama de
0: Marvel pero esa es la propia es naturaleza
3: esa es la propia naturaleza de la creación de los multiversos en los cómics O sea, hay tantos errores cronológicos en la historia del cómic que la única forma de arreglarlos es reiniciando el universo o sea, es como decir, de, todo lo que existe.
0: No es un error, es que es otro, es otra realidad.
3: Exacto. Sí, yo, sí. yo creo
0: que, creo que otra, creo que esto de los multiversos, yo creo que sí eh, Marvel y estas este, historias fantásticas lo sacaron como más a la luz, pero de mucho tiempo atrás lo han hecho porque, o sea, a ciencia cierta, yo creo que ya igual un físico nos puede decir si eh, los viajes en el tiempo son o no son posibles, Y la chingada. Pero a lo largo, ay, un mosquito. A lo largo del tiempo nos han dicho que el tiempo no pues, es lineal y si tiene una variación, pues cambia completamente, ¿no? Entonces es como una, como la teoría de cuerdas, de que si mueves tantito la cuerda, eh, cambias completamente el curso de las cosas, ¿no? Como envolver al futuro, ¿no? En donde Marty este, llega a una realidad en donde eran este, como de clase media y era todo un perdedor, ya no tocaba la guitarra porque se lastimó y demás, ¿no? Entonces, otro multiverso que yo veo es el de Click, eh, perdiendo el control con Adam Sandler, en donde ven que entra como a una a un lugar este que se llama Beyond, no sé qué, o así se llama, muy, lej, muy lejano, este, más allá, el más allá, ajá exacto. Entonces, ven, ven que no se sabe si sueña o si sí lo pasa, o si sí real, conoce a Morty y demás, pero creo que también ahí está claramente enmarcado un multiverso, porque ven que en ese universo alterno, él se vuelve súper obeso, luego está enfermo, su perro se muere, vuelve a vivir y así, ¿no? Entonces, yo creo que Click perdiendo el control también nos está tratando de inducir a un multiverso.
1: Yo tengo una duda, o sea, ahorita que estabas hablando de, de las líneas del tiempo, y es algo que es real, ¿verdad? De si hay algún científico aquí que me pueda apoyar. Yo no estoy segura que una línea temporal alterna sea lo mismo que un multiverso. Te voy a decir por qué. Porque una línea temporal alterna sigue estando dentro del mismo universo y trabajando bajo las mismas reglas, simplemente es una variación. Pero un universo alterno significa que trabaja con otras reglas físicas que nosotros no conocemos. Yo por eso estoy muy confundida, y, y así lo entiendo yo, tal vez y si es lo mismo pero no lo, no lo no lo sé decir, ¿la? pero para mí un universo alterno y una línea temporal alterna no son lo mismo. No sé si aquí alguien me pueda debatir, ¿verdad?, para, para poder dormir bien hoy.
2: No, justo, por ejemplo, el, la línea temporal alterna es, por ejemplo, Trunks viajando al pasado y al advertirle a Goku que se va a morir, crea dos realidades distintas, pero es el mismo universo, o sea, Trunks sigue pudiendo viajar entre esas cosas. Y el multiverso es que el mundo, que es lo que describíamos al inicio, las reglas de cómo funciona el mundo son distintas. Por ejemplo, en Marvel Zombies, que es es otro universo uh -huh. completamente distinto, existen los zombies. Y en el universo normal de Marvel, no. O por ejemplo, el Amazon Prime, la Tierra Prime en DC, es el mundo real como lo conocemos, en el que Clark Kent es un adolescente cualquiera y Bruce Wayne es un millonario cualquiera. Y no nadie puede volar, nadie nada, pero justo cuando se comunican estos mundos es cuando ya se genera este multiverso, ¿no? este seres que no tienen
0: reglas llegan pero, a un
2: lugar distinto.
0: Pero por ejemplo, en What If, que es una de las series que ahorita está de moda en Disney Plus, si no la han visto, también están muy buenas los, las animaciones. O sea, en realidad son las mismas reglas físicas. Por ejemplo, en la, en la entrega número uno, donde es la esta Capitana Car Carter, ¿no? Eh, pues en realidad las reglas son las mismas, ¿estás de acuerdo? Y se le llama multiverso.
3: Es que aquí... Entonces, yo hay... creo
0: que más bien es un nombre coloquial porque si nos vamos ya físicamente, es lo que, dice a, lo que dices, ¿no? Cambian las reglas del, del universo y como lo que dice Alex, ¿no? Si en un mundo no, no existen los, los zombies y en este sí, ahí sí te creo que podría llegar a ser un universo distinto. Pero en este caso existe lo mismo, existe la guerra, existe un, un superhéroe que va a salvar este, la guerra y demás. Obviamente, Obviamente sí cambia la historia y cambian de, pues, muchas cosas de cómo pasan las cosas o de cómo de cómo transcurre la, la historia, pero en realidad es el mismo universo, entonces no se la llamaría multiverso. Yo creo que más bien es un nombre coloquial o, o rimbombante para llamarlo y verlo más como más chingonas. O sea, es el multiverso, para no decir, es una línea temporal distinta a la realidad que ya existe. ¡Ah, que tal es Así...
3: No, no Es vende, que yo no lo veo como una línea temporal distinta, sirve como otro universo. Porque aunque sean las mismas personas, sean las mismas reglas en cómo funciona el universo, las personalidades son diferentes. Es este, por ejemplo, este. La personalidad del. De, de este último episodio que vimos, el de Doctor, de, el Doctor Strange. El Doctor Strange de ese universo que, que, que explotó es muy diferente a la personalidad de este Doctor Strange es más, las motivaciones son diferentes la forma en la que él se convierte en el Doctor Strange es diferente entonces creo que como dicen, creo que la, la, la esencia de la línea temporal es que es el mismo universo, solo que algo algo haces en la línea temporal, o sea, alguien, alguien, de, o de, alguien de la de, de más atrás o más a, más adelante en la misma línea temporal hace algo hace algo que las que las ramifica pero sigue siendo la misma línea temporal. O sea, tienen la misma convergencia. Y dentro de los multiversos no. Son universos que se han creado completamente separados uno del otro. Que sí tienen que sí tienen este sus, sus similitudes. Pero también tienen sus diferencias. ¿no? O sea, por ejemplo, Iron Man se crea en este universo de What If, Se crea mucho antes de que, de, que, de que Tony Stark naciera, por ejemplo. O... Uh, o, la, o vemos como el güey el que crea a Landman se vuelve todo loco porque ahí en ese universo su hija pertenecía a S.H.I.E.L.D. y se muere, ¿sabes? Cuando en ese universo la hija ni por aquí le pasaba que, que existía S.H.I.E.L.D. o al menos no nos dan a entender que ella pertenecía a S.H.I.E.L.D. Entonces, o con son...
2: Loki... El Loki cocodrilo implica que existe una, un planeta en el que los cocodrilos son la raza dominante. que Eso ya sería cambiar las reglas. Cocodrilo y
3: sí completamente, sí. o sea,
0: completamente la línea. El, ¿no? Hecho, no, no la línea
3: sino... el hecho de que se parezcan no quiere decir que, no sea, que sean del mismo universo. Más bien que hay una rama convergente en los multiversos. Yo, yo hecho, no más que... tenía la duda,
1: ¿verdad? O sea, no quiero no quiero romper las ilusiones de nadie y así. O sea, simplemente no, 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 tenía no. la duda como... Eh, creo esta se, entiende.
0: Ajá. se entiende que la palabra multiverso no está asociada a algo físico o comprobable científicamente, o sea, en realidad. Porque a mí me, a mí me gusta más llamarlo una multirealidad, una realidad alterna, realidad diferente, o diferentes realidades... Que multiverso, pero te digo, a mí la palabra multiverso me mama, o sea, sí me gusta, o Así sea, me gusta decirlo multiverso porque soy de chido.
3: A mí me gusta como, este, hay un libro que hicieron, que hicieron serie que empecé a ver y ya no terminé de ver, pero que está, el libro, el, el libro en particular está muy bueno, que es el de la brújula dorada, que habla justo de los multiversos, o sea, que, que, que la idea central de la película es nuestro universo, eh... Es, es decadente, está controlado por una organización que pues básicamente es la, la iglesia católica Que este que no nos gusta y que nos deja como que nos da como atisbos de, de ciencia Pero al, al mismo tiempo nos la quita por esa restricción que tiene Hay que ver cómo son los demás universos porque en justo en este universo en el que estamos Hay una cosa que se llama polvo que que es nuestra conexión con el universo, ¿no? con todos los demás universos. Entonces, esa esa, esa, esa serie y en los libros están muy buenos porque justo hace esa conexión, ¿no? O sea, hay universos tan complejos como ese en el que tu alma está atada a un animal y universos tan comunes como el de nosotros en el que eso, eso es, un, es Londres normal y después hay universos en los que existen las brujas, ¿sabes? O sea, me gusta cómo juegan en, 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 en este... En la brújula dorada con toda la edad del multiverso.
1: Sí, está padre. La serie está en HBO Max. Este, La verdad es que está mejor lograda que la que la película. Porque la película todo era así. Nicole Kidman es mala. Sí, sí tenemos un este, un monito y la chingada. Y el oso polar que habla, que chingón, que recupera su, su su armadura. Pero más allá de eso, justo la, la, la serie eh, que es la brújula dorada habla de los de los multiversos y creo que se parece un poco a lo que dices Jorge de el hombre en el castillo, o sea de que las reglas del juego uh -huh. cambian y, 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 y ahí los personajes principales están, están como revueltos o están teniendo otros roles que en el universo que ya vimos este tienen otros ah, <risa> este. <risa> sí, de
0: este me, me sonó muy muy este similar a lo que decía Alexis de lo de la iglesia católica ¿no? en, en el hombre en el castillo eh, los Estados Unidos, ah, bueno, en, en la realidad en la que vivimos, los Estados Unidos ganaron la, la Segunda Guerra Mundial eh, con Alianza. ¿no? ganaron los nazis. Y en, y en este, y en ese universo del hombre en el castillo, Alemania y Japón son los que dominan el mundo porque ganaron la guerra y se dividen el mundo prácticamente. Nunca hablan de Rusia, pero estaría padre ver en una última temporada acerca de qué tienen que hablar de Rusia, pero bueno.
1: Baba. Este, Los universos de series
0: y
2: películas
1: más icónicos Ya los dijimos, oigan Sí, ¿verdad? Spider-Verse es uno que hemos La película <ríe> Que
3: hemos esperado Pero yo creo no que, sé, güey O sé sea, se Spider-Man y Spider-Verse es, es un buen acercamiento y, y es como Y yo no sé por qué Disney, Disney y Sony Le temen le tienen tanto al multiverso Bueno, al Spider-Verse ...después de ver el éxito que fue esa Contra película. A todos,
1: bueno, eso sí, ajá, es mucho dinero, ajá.
2: Porque también los actores... O sea, tú relacionas Spider-Man de Tobey Maguire... ...con el Duende Verde y con el Doctor Octopus... ...pero también existe su Venom y su... ...y su Duende, Duende Verde, Verde. Junior, ¿no? Ajá. Y creo que le tienen miedo a eso, a que te recuerden esos fracasos que tenían y que eso pueda entorpecer sus planes que ya tienen de, de la fase 4, ¿no? Pues dicen creo que, que sí creo va a que, haber un
1: crossover, o sea, ahí creo, las manuelvas. Creo que es un muy buen negocio,
0: Ajá. creo que es un muy buen negocio para ellos hacer ese tipo de crossover, ¿por qué? Porque a nosotros nos encantan los crossovers, ¿no? ¿A, a quién no le hubiera gustado verse partir la madre Goku contra, no sé... Este, ¿quién era el otro que estaba ahí en tendencia que se iba a partir la madre con Goku? Superman, Ajá. de hecho creo que sí hay como un fandom, ¿no? que se hizo de Goku de hecho Trabajo.
1: hay un juego que se llama June Force que son todos los, los ¿June, bueyes... ¿Ese es June Force? es un
0: canal de adultos <risa> no, June Force. June,
1: June Force es de <risa> es de todos los güeyes de la, de la... si sí, es la Shonen Jump o algo así total sí, sí. que es Naruto es yu -Oh, eh, es este Goku, eh, también Todos los demás One animes piece. One Piece, sí, todos juntos obviamente. así, Partiéndose la madre bien chingón Y pues obviamente Yu-Gi-Oh acá con su Poder del de corazón de las cartas güey. a la verga
0: Dice Tania, dice Tania que YouPorn También es un multiverso
1: YouPorn <ríe> es un multiverso, muy cabrón Donde suceden cosas muy Extrañas, la verdad <ríe>
0: Bueno, pero estábamos hablando del de, 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 de Spider-Verse, ¿no? Yo creo que es un negocio increíblemente grande, pero no lo planificaron así, ¿no? Era Es como, ellos planifican como, vamos a hacer 15 películas de una... Vamos a hacer una franquicia de una película. Si pega, no mames, hacemos una y la que sigue y la que sigue. Pues ahí está el buen este, Rápidos y Furiosos, ¿no? Bueno. Y yo creo que y, y igual bien quisieran hacer un chingo de películas como lo que hicieron con... Con este... Con los Avengers, ¿no? Que aparte de los Avengers Hicieron un chingo de películas de cada uno De los superhéroes y pinche franquicia Gigantesca y millonaria Hicieron ricos, ¿no? Los güeyes de, que hicieron estas películas
3: Pero, es algo Pero yo que creo yo nunca... que llegan Ajá Es algo que yo nunca he de Marvel, o sea Tienes una de las franquicias Más, in... una de las dos franquicias Más importantes de cómics en el mundo Que es Marvel, ¿no? Entonces, las historias ya las tienes Contadas, ya Se hicieron todo, todo, mundo que se, que se, que se sepa amante de los cómics, quiere ver justo eso en, en, la, en, la, en, la, en, la, en la, pantalla grande, es lo que hizo tan popular a la película de Watchmen, es lo que hizo, es lo que ha hecho tan popular a Zack Snyder, que hace justo lo que lo que está plasmado en los cómics, o sea, tiene, tiene ese, tiene esa forma de retratarlo como en viñetas. Si ya lo tienes así, hacer historias es muy fácil y no creo y, y eso desde el punto de vista de los amantes de los cómics ¿no? que son los que más se quejan y los que más piden pero la gente común nunca ha visto esas historias no sabe no sabe por ejemplo que que hubo un tiempo en el que o sea por ejemplo es la Civil War ¿no? todo el mundo habla de la Civil War y, y la película no es ni la mitad de lo que fue en realidad la Civil War, o sea, lo que representó la Civil War en el mundo de, de Marvel, ¿no? O sea, la muerte, de, la muerte del Capitán de América por un lado, el regreso del Capitán de América como el Capitán de América malo, este, o por ejemplo, esta idea de De los cómics de Linterna Verde, en la que Hal Jordan se vuelve loco y mata a todo mundo, que nunca se ha hecho y que, y que se ha propuesto como ahí empezar a usar a Linterna Verde, pero siempre Linterna Verde es como, ah, el chistoso del grupo. Cuando tiene historias muy cabronas, ¿no? O lo mismo pasa con Flash, que tiene historias muy cabronas y que si tú lo ves en, en la serie de televisión ¿ve? Por ejemplo, en la serie de televisión de Flash muchas de las... y quisieron hacer eso ¿no? como, como plasmar las historias de los cómics dentro de la, de, dentro de dentro de Flash, con el Flashpoint con las crisis enteras infinitas y la verdad es que no se parecen en nada a lo que es el, es, es el la historia del cómic y, por, y queda a deber mucho. O sea,
2: ejecutivas.
1: Sí, es más bien de, de, de producción. Más que otra sí. cosa por lo caro que puede sí. ser esto. Y también por lo oscuro, ¿no? Por lo Ahí po
0: está Zack Snyder haciendo una película de cuatro horas y le faltó cinta. Para pero, hacer este. Pero además recuerden que
2: Spider-Man, el dueño no es Disney. El, el dueño ahorita sí. de los derechos de usar Spider-Man es, es Sony. Sony. Entonces a, a Disney no le conviene que Sony siga ganando dinero con Spider-Man, porque se lo están prestando para los Avengers, cosa absurda, porque los, los cómics son de Marvel. Y, y también cuando hicieron las crisis en DC y, y también hacen las Civil Wars y todo eso, tenían un contexto histórico, cultural, de por qué surgían eso, ¿no? O sea, tenían un chingo de historias que, que contar, y para poder entenderle a esas historias, tienes que saber un chingo de cómics, ¿no? Entonces, ese reboot sirvió como para poner cosas nuevas. Y si tratas de hacer algo muy fiel a, a, esos, a esos cómics y cómic icónicos, tienes que darles un chingo de feedback a la, a la gente antes de llegar al cine. Y eso es, creo que eso es de lo que tiene miedo ahorita Disney, de que para ver la fase 4 tienes que chutarte unas 20 películas para entenderle, ¿no? Por eso. Por eso están dejando morir a los al, al Iron Man y a Capitán América y todo eso, y están me, tratando, forzando nuevos superhéroes para no tener no tener que entender las tres de, de Capitán, las tres de Iron Man, etcétera no Y por eso también creo que están dejando ir a, a Snyder, por más que, honestamente no soy fan de Snyder, ni, ni he visto el Snyder Cut. Lo voy a decir y sé, este, pero... pero bueno. No lo veas. le conviene a DC Porque justo están encontrando Qué está funcionando y qué no está funcionando Y no se quieren amarrar a lo viejo Para volver a contar historias ¿no? O sea, Hay que tenerlo desde un punto de vista de marketing Y legal
3: no sé, no me convences El Sniper 4 sí me gustó Las cuatro horas mejor aprovechadas de mi vida La verdad okay.
2: Yo soy un fan ya, enojado ya. Que, salió, que salió muy enojado De, de Man of Steel yo solo, o sea, ese Superman no es un Superman.
3: Yo solo digo que no se pierdan el Nelly Scott. Nelly dice, porque, o sea, voy a ser sincero, a mí me gusta mucho el trabajo de Zack Snyder, pero también entiendo que es una película que fue ya más capricho de Zack y de, los, y de, y de nosotros como fans quererla ver. Y tal vez tiene cosas que sí podrías quitar. O sea, de las cuatro horas, mínimo si le quitas dos de cosas que dices, güey, ¿para qué pones esto, no? Entonces Nelly dijo, ¿sabes qué? Yo creo que puedo editar el Snyder Cut Y hacerlo dos horas y media, ¿dijiste? Hacerlo de dos horas y media Entonces está trabajando duro en la edición del Snyder Cut Y pronto haremos el estreno aquí en las oficinas centrales de Box Del Nelly Scott, el
1: Nelly Scott.
3: El... Pero
0: vas a tener que meterle un filtro ahí de piratería que... la... No la, liga
3: de la... la Liga de la Justicia no, de Nelly sea... Scott
1: Obviamente, esa versión más que la luz. que voy a hacer nunca verá la luz. ¿Solo para amigos
3: y familiares?
1: Solo para amigos y familiares allegados de Vox TV. Porque no la voy a poder mostrar, porque obviamente me van a meter a la cárcel, ¿verdad? Y una vez me leyeron las cartas, ay sí, y me dijeron que yo caer en la cárcel, güey. Entonces no quiero no, caer en la cárcel.
0: No, era porque vivía cerca del reclutote. <ríe>
1: <ríe> <ríe> Seguramente era por eso. Pero no va a pasar, o sea, no, no solo amigos y familiares no va a suceder, este más para fines comerciales ese corte no va a salir de la luz, ahí, les, Exactamente, ahí se las dejo, ahí eso sale. que
0: acabas de decir es lo que dicen los ejecutivos de, de las películas de los superhéroes, <risa> <risa> cuestiones comerciales, miren ahí está el libro. El, a, el a ver, ver el, si el el no es, va
3: a dar la luz.
1: Sí, no, ese jamás va, va a salir, o sea, se quedó en el cómic y está muy chido, pero
3: no. no y es que, por ser. ejemplo, yo me acuerdo que X-Men hacía mucho crítica social. Sí. La, la vieja X-Men hacía crítica social a, a este al racismo y eso. Entonces, creo que ahora que lo que Marvel, que, DC ya, bueno, que Disney ya tiene los derechos de Marvel de nuevo, y tiene los derechos de, de los X-Men sobre todo, casi. Creo que es buen momento, ya que a ellos les gusta mucho este hacer activismo político, usar a los X-Men como forma de, de activismo social como lo como lo venían haciendo. Pero yo no, ni siquiera los va
0: a llamar X-Men, ¿no? ¿Les va a cambiar el nombre?
3: Así las ex personas, ex people.
1: No sabemos, o sea, hubo un chiste muy pendejo hace años que salió en Dark Phoenix, de sale la tontuela esta de Mystic y dice, ay. Deberían ponerle ex-woman, porque siempre salimos y, los, y nosotros somos las que los salvamos. Y fue como el chiste pendejísimo de Que la uy, gente se tomó en serio. Uy, ajá. Que la gente se tomó en serio, ¿verdad? Porque en estos tiempos todo es posible. Y entonces, X-Men va a cambiar de nombre para ser. Sí. Pues ya saben, más inclusivo, más acorde en los nuevos tiempos, entonces tal vez sería ex, ex People. ¿Se va a llamar
3: la Doom Patrol como originalmente ¿Hay se llamaba? Hay, ah, no, hay no. un
1: chiste en, 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 este, en Deadpool 2, en donde se supone que Deadpool tiene a su Ex Force. Y dice, nosotros somos ex Porque somos inclusivos Y porque somos feministas Pero esta le así, muy cariño. Él no había
3: jugado con eso ¿no? O sea, cuando los ex cuando, for, cuando iba a la casa de los ex me Decía, no son ex son ex-people
1: people. Ajá, como que el güey siempre le hacía Sí, así, sí, ¿no?
3: siempre tiene esa Obviamente
1: burlándose de esta idea de los ex men, ex woman, de este chiste que la verdad a mí me pareció muy insufrible y eso que estoy a favor de la inclusión y todas estas cosas, pero sí fue un chiste de querer. No mames, o sea, tampoco te la tenías que aventar tan directa, ¿no? Pero bueno, lo dejo como debate, no no quiero dañar la susceptibilidad de nadie, ¿verdad?
3: Ya. Mujeres con antorchas Odia
1: a las
0: personas incluyentes ¿Qué?
3: No. Lo, que, lo no. que no sabes es que Dice hay un grupo de mujeres
0: sí, Con no antorchas fra... Ay, güey
3: No,
1: bueno, no hablamos de El multiverso de
3: Leye, ¿no? no, eso no, todavía no se multiverso. toca Multiverso.
1: Oigan, ¿Space Jam
3: es un multiverso? Ahora Sí, sí. ahorita
0: ya
1: ya es un multiverso.
3: para los que vieron la película... Con, sí. Michael
0: Jordan y ahora con
3: Lebron. Es otra cosa que me molesta de de, de Warner ahorita. Para todos... O sea, ya sabemos que... Y exclusiva, de... Alexis le molestan los negros. <risa> 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 no, por ejemplo, ya vi, no sé si han visto a Los Animaniacs en HBO Max. No. Que por cierto estamos haciendo una dinámica en, en Instagram para quien quiera ganarse tres meses de HBO Max. Completamente gratis Lo que tiene que hacer es etiquetar a un amigo Que es publicar este Compartir, compartir. esa publicación En sus historias Etiquetar a un amigo y que ese amigo Y esa persona que compartió la publicación Nos siga en Instagram ¿Van a anunciar ya...
0: ganador aquí en Voxcast?
3: Este, no, o sea, no sea el martes pero tal vez llegamos en podcast, el ganador del juego. O sea, el... Sí, el
1: martes, porque se corta la tarjeta, ya sabemos. Esto, para, para <risa> ya sabemos si nos alcanza, ¿no? <risa> ya sabemos si va a ser con la tarjeta de crédito o con la de débito. ¿verdad? Entonces, ahí. Pero,
3: por ejemplo, ya habíamos visto en, 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 este, en los Unitons que hicieron eso, ¿no? Bueno, en Space Jam que hicieron eso de que hicieron el multiverso con todas tus franquicias y, y hubo. Un, un pequeño vistazo de todas las franquicias del, Que tiene Warner Bros ¿no? Pero en Los Looney Tunes que por cierto está muy buena Te recuerda mucho a las series de los 90 Pero creo que se queda ahí de, de los, de los Animaniacs Creo que se queda ahí porque pues en realidad Después de un rato el chiste de que son unos vendidos Ya no da tanta risa Vuelven a hacer eso, ¿no? Todo el tiempo te están diciendo, tenemos un chingo de franquicias, y mira a Batman, y mira aquí está este güey de aquí, y este güey por acá también, entonces ya también deja de perder sentido, y digo, está bien que tengas muchas franquicias y que quieras darle a conocer a todo el mundo que tienes todas esas franquicias, pero ya basta, ya basta, mejor haz algo nuevo, ¿no?
1: Sí, todo el tiempo lo están diciendo. O sea, sí está chida la serie, pero sí todo el tiempo están diciendo, güey. pero también tenemos a los Looney Tunes, güey. pero también está Batman, güey. pero también está Superman y es bueno.
3: Y sobre todo con, con los NMNX que podían solventar todo el programa por ellos mismos, ¿no? O sea, no había necesidad de, de ponerte a Batman ahí. Sí.
1: Se nota que hace falta Slappy, que hace falta el pollo este que todo el mundo sabía que era un pollo, pero... Pero había alguien. Ese puede me ¿El presidente gustaba. de México? Ajá. ¿Enrique Peña Nieto? Sí. <risa> sí. Ajá. Sí. ajá. Sí. Que
0: había ajá. alguien Eso que
1: decía. El mundo sabía que era Peña Nieto. Sí, va a quedar
0: Es, es Kikiribú.
1: El Kikiribú, ajá. Pero bueno. Bueno, amigos, entonces. Vamos a la pregunta. ¿Creen que hay otros universos además del nuestro? Tiki, tiki 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 Responde Alex a ver.
2: Híjole. Eh...
3: No. O sea, no crees en la teoría de cuerdas.
1: A ver, lo sustenta ah, con bases científicas, por favor.
3: Eh, es que lo, lo, lo
2: voy a explicar tan mal que tiene sentido en los cómics, pero en la ciencia <risa> no. <risa> okay. eh, o sea, partiendo del gato de Schrödinger, de que el gato está y no está muerto a la vez... Como que ahí se parte la idea de que tienes dos posibilidades siempre de, de existir, ¿no? Eh, el estar muerto y el estar no muerto. y Entonces, se, supuestamente cada decisión que uno toma, o sea, si yo decido tomar cerveza ahorita, se crea un universo en el que Alex decidió no tomar un, eh, cerveza en este momento. Y así cada decisión que toma se va bifurcando y tienes universos infinitos, etcétera, etcétera. Pero también se olvidan que existe la posibilidad de que no, no necesariamente sea así y no, sino que no tengas la decisión. Entonces, yo creo que eh, nuestro universo es raro, bizarro, pero es una, es una cuestión única y, y es como la excepción de, de, de la no existencia.
1: Entonces, ¡Ay, güey!
0: Yo digo que no. El de Stranger me recuerda mucho a Sheldon Cooper. ¿De? De la teoría del Big Bang. Muy buen, muy buen ejemplo, Alex. <risa>
1: ¿Tú, Jorge? ¿Tú qué crees?
0: yo A mí me gustaría creer que sí. Eh, yo, yo sí me voy con las teorías de, de cuerda y la teoría de la relatividad de, de Albert Einstein, donde dice que aparte de las dimensiones que conocemos, hay otras más, que incluso pueden subsistir en el mismo espacio en donde estamos nosotros, nada más que no las visualizamos porque no tenemos... Pues esa capacidad de ver otras dimensiones, yo sí, yo sí creo que pudiera haber un universo, un universo alterno o una realidad distinta, ¿no? Y creo que lo más cercano a eso es Face O sea, descargar esa aplicación en donde te hace mujer o <risa> hombre, dependiendo del caso. No, yo, 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 creo que sí, que sí puede haber un universo alterno. No sé, me encantaban las teorías todas locas. De la teoría de cuerdas y la re Relatividad de Albert Einstein, la verdad es que Están muy muy chidas cuando Como que te pones a debrayar, pero también entiendo El hecho que dice Alex no Es como de, güey, o sea, si tú estás viviendo Aquí, jamás vas a saber Si existe otro, a menos de que puta, vayas a Interestelar, a la película esa Interestelar Y puedas ver otras cosas, pero no No sé, a mí sí me gustaría creer que Hay otros universos Tú
1: Híjole
3: Está complicado Yo no sé, o sea A mí me gusta la idea de los multiversos Pero creo que también es una idea muy romántica Y poco, poco creíble O sea Partiendo desde el punto de vista De que tal vez Estemos viendo el mundo Como Porque eso de, eso de Gato de Schrödinger Es un ejemplo de la física cuántica De cómo funcionan los átomos ¿no? De, de cómo, este, cómo No puedes definir como un electrón se comporta, sino más bien todo está basado en probabilidades, pero una vez que tienes una probabilidad se define la probabilidad, o sea, no hay forma no hay forma de que tenga hay una decisión de ser gato de Schrödinger, no, no te dice muchos muchos interpretan esto esto me lo, me lo dijo un amigo que estudia física, dijo, es que muchos interpretan el gato de Schrödinger como la vasta probabilidad, ¿no? Y, y la vasta en el universo, pero en realidad no es así. O sea, lo que lo que intenta decir el gato de Schrödinger es que tú sabes, eh, tú sabes que hay un gato dentro de la caja. Si está muerto, o no no lo vas a saber hasta que lo abras. Cuando lo abres se define el, el, el gato. Lo mismo pasa con los átomos, con los electrones, con los electrones. Cuando tú les, cuando tú los provocas se definen entonces eso quiere decir que están sujetos a unas leyes que todavía no comprendemos y que, y que basamos en probabilidades pero eso no quiere decir que existan muchos universos o muchos multiversos más bien lo que lo que puede dar a entender es que el universo es cíclico porque esa esa definición del universo puede puede provocar un universo cíclico eso es lo que él me decía, entonces yo creo en eso o sea que el universo es cíclico y que el Big Bang más bien es como un reinicio del universo ¿no? o sea porque todo el mundo sabe que el universo se expande cuando llega a la expansión vuelve, vuelve a contraerse y en esa contracción puede volver a convocar a otro Big Bang y volverse a expandir yo creo en esa teoría entonces en esa teoría descarta los multiversos
1: ay qué fuerte <risa> <risa> yo creo que como nos enseñó Evangelion en, el último, en la última película existen los multiversos fíjate por qué porque Shinji, ah, porque Shinji tenía la opción al final de su depresión, en, 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 el, en, el, en, el, en el punto final, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿verdad? Este, De volver a hacer las la cosas de humana. la instrumentalización humana, volvió a, a decir, güey, pues yo la verdad, sí si la estuve cagando mucho, quiero volver a intentarlo. Lo vemos al final con Azuka, toda ahí... Empieza en, en frente de un mar rojo y dice: Güey, este, pues ya todo va a estar bien y la horca. Corte A, vamos a todos los ribbulls de Evangelion. Y entonces ahí el mar es rojo, pero se repiten todos los eventos. Ah, ¿verdad? Eso nos dice que en realidad. <risa> <ra> <risa> eso, bueno, eso no es una mamada, es un ejemplo muy pendejo, pero lo que yo quiero llegar es. Yo sí creo que existe un multiverso, quiero pensarlo. Sé que la ciencia puede ser que nos digan, no, güey, o sea, ya nos dieron la explicación científica. Yo no soy científica, ¿verdad? Pero quiero pensar que dentro de todas las posibilidades que existen, este, y con la frase chafa que usan todas las, las, las agencias de publicidad, que si lo puedes imaginar, lo puedes lograr, pues justo existe eso, ¿no? Este, Si puedes llegar a imaginar una cierta posibilidad, puede que exista, porque esa posibilidad ya la estás como materializando, no sé, ya en términos muy filosóficos, no sé y, y a lo mejor lo estoy interpretando muy mal, si la mente crea la realidad de alguna manera y luego la materializa, ¿qué nos dice que esa realidad no se puede crear en otros universos o en otras, o en otras formas? Ya sé que lo estoy revolviendo todo, pero yo lo que quiero no, decir es, no, no, que sí. creo, es que sí creo que pueda existir este muchos multiversos solo por la simple idea de que lo puedes imaginar como
3: tal. O sea que tal vez tú dices que nuestro universo Tal vez tú eres un, un nivel... personaje de
0: Paco de Miguel.
3: <risa> es que lo pues me... a
0: lo mejor eres imaginada por Paco de Miguel o yo o Alexis o, ah, o Alex. güey,
1: eso eso me eso me hace recordar un un artículo que creo que ya hemos hablado, que es la teoría de Tommy Westphal. Ah, sí. Que habla de que hay una serie en los ochentas que se llama Saint John's o algo así, en donde era una serie como Grey's Anatomy, en donde estaban los doctores y todo y tenían muchos casos. El final de esa serie es muy icónico porque uno de los doctores tiene un niño autista y entonces este niño autista está jugando como con una bolita de estas que luego le regalan a los niños que tienen como cocos co de nieve o algo así, ¿no? Total que al final de la serie lo que hace, lo que pasa eh, en la escena es que el niño está jugando y la, y la revuelve así y luego el papá del niño se revela que fue el doctor protagonista de toda la serie y el otro y el abuelo del niño ha sido como el este el jefe del hospital. Entonces como que los dos señores hablan y dicen, güey, es que no sé qué estaba no sé qué pasa por su cabeza, a veces no sé qué, qué, sucede con este, con este niño, ¿no? corte a va ya para el final de la serie ponen la, 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 toma de la esferita, y resulta que la esferita es el hospital, cuando regresa, cuando, cuando hacen la toma directa, es el hospital que está cayendo nieve. Y ese, eso volvió loco a todo mundo porque hizo entender que todo lo que vimos en la serie fue la imaginación de ese niño autista, ¿no? Pero lo que hizo que la gente se volviera más loca es que muchos personajes de muchas series que conocemos como La Ley y el Orden o IAR o así, habían salido de esa serie. Entonces empezaron a hacer como toda una conexión en la que realmente Tommy Westphal tenía una imaginación tan grande que no solo imaginó esa serie de, de, de Saint John's, sino que imaginó la ley y el orden, y si la ley y el orden tiene tantas series hermanas, puede tiene tiene sentido que también sean dentro del universo de Tommy Westphal. y si algunos personajes de Grey's Anatomy también salieron en ER y también han salido dentro de la ley y el orden, Quiere decir que también están dentro de ese, de ese universo. Y si hay referencias a la cultura pop dentro de esas series, valió verga, porque todo está dentro del universo de Tommy Westphal. Entonces ya hicieron un recuento y son como unas 200 series que, están, que han salido justo de esa teoría. Y, y espanta un poco porque salió justo de la imaginación de un niño que era autista. Y así, ah, el artículo está eh, así, ¿no? El artículo, mi artículo, vean lo demás en mi artículo y en mi libro en boxtv.com ahí está el artículo completo <risa> para que lo puedan leer, pero a mí se me hace muy interesante porque es justo lo que les digo, si tú puedas imaginar esto, quiere decir que es posible dentro de todas las probabilidades que tenemos, ¿no? así
0: gente yo, yo creo que científicamente no lo han ni descartado ni comprobado que existan o no otros universos ahí está Stephen Hawking murió tratando de explicarlo entonces no sé, yo por eso, yo sí quiero creerlo voy a esperar hasta que un científico lo, lo acepte o no, <ríe> o lo compruebe o no, pero por pues ahora esperemos. yo sí creo
1: bueno, ¿quieres despedir el programa Jorge?
0: Sí, claro, pues bueno, el día de hoy terminamos con esto de los multiversos, cada quien tendrá sus teorías, cada quien lo interpretará como mejor, como mejor lo entienda. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron comentando, ahí estuvo Pinchacho, Angie, eh, Miguel Rojas, también estuvo comentando eh, el mismísimo Alex, Alex White, <risa> este, y Phoenix Soul, <coughs> también por ahí estuvo Richard Conectado, Joel, Tania Bebé, Yasmín, y pues toda la banda que estuvo conectada durante todo el programa, muchas gracias, muchas gracias por asistir el día de hoy. Disculpen la demora, la verdad es que entré a otro multiverso.
3: Eh, Ahora, por eso tú vas a decir las redes sociales.
0: Sí, eh, van a... a ver, por favor, ¿dónde, que nos sigan, en dónde, Alexis.
3: Este, No sé, Jorge, ¿dónde?
0: Ah, el proyecto Vox TV. En, TikTok.
3: en, TV,
0: en TV Project, en Vox TV. Bueno, <risa> <risa> por ustedes, para que no me equivoque.
1: En TikTok es arroba Proyecto. No.
3: Arroba
1: en TikTok. Arroba TikTok Box TV, Project. Arroba Box TV Project. En Instagram es Proyecto BoxTV. Síganos en Spotify. Es Box Tv No, es Boxcast, un, un podcast, podcast de, Box de Box TV. TV Y en Facebook, si aún usa, usan Facebook, compartan la página, ¿verdad? Ella. En YouTube también. ¿Te dije YouTube? Es Box Tv
0: y no se olviden del giveaway que se está corriendo en Instagram, en el Instagram de la página. Eh, revisen todas las bases, la venta son tres meses de HBO eh, gratis, está muy chido. Eh, eh, instruyense de, todos los, de todas las bases y pónganse a participar para que el próximo martes, si es martes no me equivoco, van a revelar al ganador. Pónganse truchas, que eh, se pone que ahí en HBO hay muy buenas series que se están perdiendo ya, ya, ya. Y pues bye, muchas gracias Alex por estar el día de hoy con nosotros. Un saludote. Y también Alexis Nelly, nos vemos también. Este, perilla aquí. <risa> bye. Aquí terminamos todos.